0: Bonjour, je suis David et je vous souhaite la bienvenue sur Infodème, le podcast qui donne la parole à des experts du lymphodème. Qu'ils soient patients ou professionnels de santé, chacun d'entre eux partagera avec vous ses connaissances autour de cette maladie à travers les différents épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Vigne, responsable du Centre de référence de lymphologie à Cognac-Gé sur Paris. Avec lui, nous parlerons du lymphodème et de sa prise en charge. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec Stéphane. Bonjour Stéphane, alors est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de, de qu'est-ce que c'est un, un lymphodème
1: Bonjour à vous, alors le lymphodème c'est une pathologie qui se manifeste par une augmentation de volume soit d'une jambe, soit d'un bras, soit des deux jambes et qui peut euh, survenir dans les formes primaires euh, chez les enfants, chez les adultes jeunes et puis dans les formes secondaires, notamment après traitement d'un cancer, chez les personnes plus âgées et là aussi toucher les membres inférieurs ou un ou deux membres supérieurs.
0: Très bien, et du coup, quelles sont les différentes phases du traitement d'un lymphodème
1: Alors le lymphodème donc, est une maladie chronique, puisque la stagnation de la lymphe donc, dans un membre finit par entraîner dans, avec le temps l'apparition d'un épaississement de la peau et un dépôt de tissu adipeux, donc de gras, dans le membre atteint. Donc cette, ces conséquences tissulaires font qu'il s'agit de maladie chroniques qui ne pourra pas disparaître complètement, puisque la partie lymphatique, le hein, la lymphe dont on parle souvent, elle peut partir, bien sûr, mais la partie tissulaire ne peut pas partir. Et donc, le traitement de cette pathologie va être un traitement chronique, c'est-à-dire toute sa vie, au long cours, pour diminuer le volume au maximum et le maintenir réduit le plus longtemps possible. Le traitement a comme objectif également d'empêcher les complications, ou du moins de diminuer leur risque et en particulier les complications infectieuses, qu'on appelle les hérésipelles, qui sont des complications bactériennes, où un, la bactérie rentre dans le membre atteint par le lymphodème et entraîne un tableau clinique sévère avec de la fièvre, des frissons et un bras ou une jambe rouge, chaude, douloureuse, et donc qu'il faut traiter par antibiotiques. Alors, le but du traitement, c'est donc de stabiliser, de diminuer et de plus de stabiliser au long cours ce volume. Il y a deux phases au traitement. La phase qu'on appelle la phase intensive, qui permet de réduire le volume. Pour réduire le volume, on utilise un matel spécial avec des bandes qui sont à allongement court. Donc c'est des bandes dont quand on tire dessus, elles ne s'allongent pas. Et ce traitement posé pendant 10 à 15 jours permet de diminuer seulement la partie liquidienne, la partie lymphatique du lymphedème. C'est-à-dire que vous pouvez perdre 30 à 40% au maximum du volume du lymphedème. Et donc cette phase-là, ce qu'on appelle intensive, va être suivie ensuite d'une phase de maintien, d'entretien qui est basé sur la compression élastique hein, qu'on appelait avant la contention, hein, maintenant c'est devenu la compression élastique, qui va empêcher que le volume perdu soit repris. Alors c'est un traitement là aussi au long cours et pour accentuer encore son efficacité, on conseille de faire aussi des bandages la nuit, une nuit sur deux, un peu environ pour maintenir, pour stabiliser, pour favoriser la stabilisation de ce, de ce lymphodème avec la compression élastique. La compression élastique euh, est nécessaire indispensable. Il faut là, donc l'apporter tous les jours. Si on ne l'apporte pas tous les jours, le risque, c'est que le volume reprenne et qu'on ne puisse plus ensuite la réenfiler. Donc, c'est vraiment un traitement chronique qui demande une motivation importante du patient, donc une application. Et tout ça se fait aussi dans le cadre de ce qu'on appelle maintenant l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire que c'est le transfert de compétences, de connaissances, de savoir-faire au patient pour qu'il puisse ensuite être autonome dans, son, dans sa vie et pouvoir gérer lui-même tout seul le traitement. Donc, il faut une implication importante. Et on sait que plus ce qu'on appelle l'observance, hein, l'observance, c'est la capacité du patient à suivre le traitement, plus l'observance est bonne, plus la probabilité que le volume reste petit augmente. Bien sûr, plus on, est, on lâche, entre guillemets, sur le traitement qui est contraignant, bien évidemment, hein, plus on risque d'avoir un bras ou une jambe qui augmente de volume à nouveau. D'accord. Alors, dans, dans cette phase de, 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 de maintien, on, on a parlé de la compression. Euh, il y a plusieurs types de compression. Euh, il y a une, ce qu'on appelle les compressions à tissage circulaire, où c'est un peu comme un tuyau, et les tissages, ce qu'on appelle rectiligne ou à plat, qui sont tissés à plat et ensuite refermés avec une couture sur la, la, la longueur. Ces deux techniques différentes, qui sont à classe équivalente aussi efficaces une que l'autre, mais parfois, pour les patients, il y a des situations où on préfère... Le circulaire ou le rectiligne, par exemple, pour le rectiligne, quand les plis de flexion au niveau de la cheville ou au niveau du poignet sont accentués, on préfère des tissus qui sont perpendiculaires à ce pli pour ne pas accentuer le pli et entraîner des douleurs, voire des plaies dans ces plis. La même chose quand vous avez des très grandes variations de volume, par exemple entre une cheville et un mollet, ou entre un mollet et une cuisse, les tissages rectilignes sont plus adaptés, puisque le circulaire ne peut pas s'adapter aux variations rapides de mesure. Donc il faut savoir toujours prendre en compte le souhait du patient, l'objectif thérapeutique que, peut, que, que, nous, que nous les soignants ou les médecins veulent et puis la contrainte des différents tissus, hein, les rectilignes étant plus rigides, les, les circulaires plus souples. Donc il faut discuter avec le patient et trouver le meilleur compromis pour que le patient soit bien traité, tolère bien la compression élastique et puisse la porter de façon régulière au long cours.
0: D'accord. Est-ce que le traitement ou l'encadrement est différent pour des patients qui, euh, qui sont atteints de cette maladie très jeune, contrairement à ceux qui l'ont, on va dire, euh, suite à, à un cancer
1: Absolument, vous avez complètement raison. Les donc primaires surviennent souvent chez la jeune fille, de pré façon préférentielle, parfois dans l'enfance, parfois de, à, enfin, à la naissance. Et donc la durée du traitement est bien plus importante pour les personnes qui l'ont eu dans l'enfance que les personnes qui l'ont eu après un cancer, souvent plus tardi, vers l'âge de 50-60 ans. Et donc, la contrainte euh, du traitement quand on est jeune et supérieur, d'autant plus que lors de l'adolescence, quand on est atteint d'un infodème des membres inférieurs, il y a des perturbations au niveau relationnel, un impact euh, psychologique et un retentissement social important, puisque ça se voit, puisque c'est un handicap visible par l'entourage et qui peut donc gêner le développement, gêner la... et altérer surtout l'estime de soi. Notamment chez les jeunes filles, quand elles veulent mettre des jupes, aller à la plage ou mettre des chaussures euh, fines, euh, qui sont impossibles à mettre ou à enfiler quand le pied est touché. Alors, il ne faut pas aussi oublier, euh, dans la prise en charge, des éléments euh, qui sont aussi importants, euh, comme, par exemple l'activité physique, comme vous avez pu entendre déjà parler, ou par exemple la, le contrôle du poids, car on sait que, euh, un poids qui augmente favorise l'augmentation du lymphedème, puisque, comme je vous l'ai dit, le lymphedème a tendance à stocker du tissu adipeux et du gras, ce qui majore encore le volume. Donc le contrôle du poids ou la stabilisation du poids ou la perte de poids quand on est en surpoids ou obèse est un élément essentiel du traitement, au même titre que les bandages plastiques pour la réduction ou la, la compression pour le maintien du, du lymphodème. Alors je tiens aussi à préciser une chose dont on n'a pas parlé, qui est euh, l'utilisation de la compression seule. On peut se passer de faire des traitements intensifs si le, le lymphodème est de petit volume ou s'il est récent en mettant d'emblée une compression élastique. Là encore, le but étant de stabiliser le, de façon prolongée à un volume le plus réduit possible le lymphodème.
0: Alors, on parlait de, de compression. Euh, J'imagine qu'il y a de l'usure qui, qui est inhérente à, à l'utilisation. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous dire quelle est la fréquence de, de remplacement justement de ce, ces compressions en fonction des différents euh, types
1: Alors, c'est un excellent, une excellente question euh, qui, qui pose des soucis puisque les matériels que l'on utilise sont composés de, de fibres élastiques, hein, d'élastane, et que le port régulier de compression fait que le matériel s'use. Et euh, il faut voir que tous les 3 à 4 mois, voire parfois un petit peu plus, hein, 5 mois au maximum, hein, euh, les compressions perdent leur efficacité, deviennent plus faciles à enfiler par cette perte d'élasticité, et surtout ne sont plus assez compressives. Et le risque... Que l'on peut voir, c'est que justement, le patient ne change pas ses compressions, et donc le volume du lymphœdème peut réaugmenter en l'absence de changement. Donc, c'est un point très important pour pouvoir stabiliser long cours. Donc, c'est un investissement aussi financier, hein, puisqu'il y a un reste à charge important euh, de, pour chaque compression euh, que les patients doivent débourser, et ce qui parfois peut être limitant pour eux lorsque leurs revenus sont insuffisants. D'accord,
0: très bien. Est-ce que maintenant vous pouvez me parler un petit peu de votre, euh, votre activité dans le centre de l'infologie à Cognac-Jet
1: Alors à cognac donc nous sommes centre de référence sur le lymphodème primaire depuis 2006. Notre activité comporte bien sûr les lymphodèmes secondaires, mais également les lymphodèmes primaires, hein, donc qui touchent l'enfant, le bébé, euh, l'adulte et l'adolescent. Euh, ce centre de référence comprend une équipe pluridisciplinaire avec différents métiers, hein, kinésithérapeute, infirmière, psychologue, diététicienne... Euh, APA, hein, donc professeur d'activité physique adaptée. Donc tous ces gens-là travaillent en commun, en groupe, pour prendre en charge les patients. Et puis ce centre de référence appartient également à une filière qui s'appelle Fava Multi. Hein. Donc il y a un site internet là-dessus qui s'appelle favamulti.fr, qui regroupe des maladies vasculaires rares de Pompidou, de, de Bichat, euh, de Bicêtre et euh, de, de Lyon. Et cette filière également, Fava Multi, appartient à un réseau européen s'appelle VASC-ERN, qui comprend plusieurs pays et qui, euh, là aussi, essaye de faire des recommandations européennes avec des réunions régulières et des confrontations sur des patients euh, qui ont des problèmes compliqués, sur des euh, objectifs de recherche commune euh, au niveau européen.
0: D'accord. Et au niveau national, qu'est-ce que le, le gouvernement, justement, met en place pour, pour la prise en charge du lymphodème
1: Alors, l'infodème, qu'il soit secondaire ou primaire, est un peu le parent pauvre, puisque... Euh, peu de centres euh, s'intéressent à cette pathologie, bien qu'il y ait en, en France un nombre conséquent de patients qu'on a du mal à estimer, mais qu'on pourrait peut-être estimer entre 150 et 200 000, sachant que ce chiffre est complètement euh, euh, estimé, puisqu'on n'a aucune donnée française sur lafedem après soit après cancer du sein, soit après cancer pelvien, soit forme primaire. Et donc ces patients-là on essaye d'avoir, au niveau français, des recommandations comme on a pu le faire récemment, qu'on a publié avec la HAS en 2019 sur la primaire, pour que la prise en charge soit à peu près homogène sur tout le territoire et que les patients, soignants, puissent s'y référer pour savoir qui fait quoi et dans quelles conditions.
0: D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les, les perspectives de, de l'avancée dans, dans la prise en charge du, du lymphodème
1: Alors, les perspectives sont euh, dans différentes dimensions. Pour le lymphodème primaire, il y a d'abord la compréhension de la maladie, hein, qui est mal comprise, donc avec un, un effort à faire sur la génétique pour trouver les gènes éventuellement en cause dans ces formes primaires, parfois familiales, euh, pour comprendre le lymphodème et ensuite imaginer des traitements ciblés euh, pour ces, ces lymphodèmes primaires. Et dans les formes secondaires, l'amélioration des traitements des cancers, en particulier l'amélioration de la chirurgie, de la radiothérapie, la connaissance du lymphodème, permettra sûrement de diminuer la fréquence euh, du, du lymphodème euh, dans ses formes secondaires post-cancer, et donc de diminuer le nombre de patients. Ça, c'est la côté, j'allais dire, euh, assez en amont. Ensuite, dans l'aval, quand le patient a un lymphedème, la prise en charge précoce est importante, puisque actuellement, on voit qu'un lymphodème primaire peut attendre 10 ans avant de trouver le bon interlocuteur pour avoir la bonne stratégie thérapeutique. Donc, pendant ces 10 ans, le volume peut augmenter puisqu'il n'a pas de traitement adapté et dans les formes secondaires post-cancer, le traitement précoce permet d'éviter ou au moins de diminuer le risque d'aggravation de ce lymphedème avec l'apparition de ces modifications tissulaires adipeuses et fibreuses qui se habituellement au cours du temps.
0: Eh bien, Merci beaucoup Stéphane pour votre temps et pour toutes ces explications et j'espère à très bientôt.
1: Merci à vous, au revoir.